0: tu cuerpo
1: de mujer
2: Un no Tu radio, tu región
0: Región informa
3: Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Pember.
4: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto, un placer saludarles aquí en nuestra tercera edición informativa de Región Informa por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert y les saludo como todos los días a través de esta frecuencia en este ya jueves, jueves 17 de noviembre del año 2022. Les invito a que se queden con nosotros. Vámonos a la información. La región. El día de hoy el gobernador de Durango, Esteban Villegas, estuvo en Gómez Palacio, tuvo varias actividades de las que les voy a informar en estos momentos, pero por la mañana ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación aquí de la comarca lagunera, donde habló de dos temas principalmente, el de la inversión eh, económica, la llegada de nuevas empresas aquí a la laguna de Durango y también cómo quedó el presupuesto federal para el estado el próximo año. Vamos a escuchar lo que anunció sobre nuevas inversiones que se van a establecer en esta región en eh, dos meses dijo que lleva apenas la administración y se ha hecho un trabajo de promoción económica importante, esto dijo Esteban Villegas sobre este tema
1: Queremos compartirles que traemos varios proyectos ya para la comarca lagunera de inversiones que van a empezar a llegar unas que ya están y que vamos a, dar a conocer de manera oficial unos días más y otras que van a empezar a a partir del próximo año. Pero les voy a pasar la lista, pero hay una empresa estadounidense, Irving, que va a invertir en la laguna 8, 120, va, va a generar 120 empleos y son 8 millones de dólares lo que se van a invertir. Hay otra que se llama, que ustedes la conocen, Siete lenguas que es 17 millones y va a a generar 1.100 empleos más. Hay otra empresa también de Estados Unidos que va a invertir 45 millones de dólares y va a generar 500 empleos. Hay otra también estadounidense de 5.7 millones de dólares y va a generar otros 120 empleos. Y hay un autosistemas de torreón japonés que va a invertir 7 millones de dólares y va a generar 1.700 empleos nuevos, lo que nos lleva a una suma de lo que ya tenemos amarrado con Durango, con la laguna. Esto estamos hablando solamente de la laguna para el próximo año poder crecer 3.540 nuevos empleos en la comarca lagunera. Esto quiere decir que estamos empezando con el pie derecho. Hay otra empresa eh, que también vamos a dar a conocer la semana que entra que va a generar DAO. 2,000 empleos, pero de esos 2,000 empleos, 500 son de alta tecnología. Esto quiere decir que son empleos mejor pagados que los de las maquiladoras, que nos queremos enfocar ahora a esta.
4: Bien, pues hay empresas que ya se amarraron en cuanto a su instalación aquí en la comarca lagunera de Durango, una inversión global de 1,654 millones de pesos, 3,540 empleos es lo que se va a generar con estas inversiones. Y bueno, en el tema del presupuesto, Esteban Villegas dijo que a Durango no le fue tan mal en cuanto al presupuesto federal, prácticamente hay un aumento de casi 4 mil millones de pesos con relación al presupuesto del año pasado, además dijo, pues de todas las bolsas que se podrán eh, eh, buscar para que se etiqueten recursos para proyectos que se puedan eh, salir adelante, que se puedan establecer para Durango, esto ya aparte del presupuesto como tal además de que destacó el hecho de que son 8.600 millones de pesos los que también se sumarán de presupuesto federal, claro ejercido por la Federación del Proyecto Agua Saludable para la Laguna esto dijo sobre el tema del presupuesto hoy también el gobernador Villegas El presupuesto
1: en el 2022 para Durango fueron 31.248 millones de pesos para este año, con el apoyo y el esfuerzo de todos los diputados federales de Durango y de otros estados, y de las gestiones que yo personalmente empecé a hacer antes de ser, antes de tomar protesta como gobernador, ustedes me vieron en México, lo logramos subir a 35.092 millones de pesos. Aumentó en 7% y vamos a tener 3.843 millones de pesos más que el año pasado, esto viene en estas dos partidas que es todavía mucho mejor para el Estado, porque vienen esos 3800 más en el ramo 28 que son participaciones y en el ramo 23 que son aportaciones federales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos manejar como el Estado le convenga poder mover este, estos 3800 millones de pesos.
4: Bien, pues ahí el incremento presupuestal que este año tendrá Durango de acuerdo al presupuesto federal del 2023. Por otra parte, hubo sesión de Cabildo también ahí en Gómez Palacio, luego de terminada la gira del gobernador por ese municipio. Y bueno, pues ahí entre otras cosas, el Cabildo aprobó el informe financiero de la Administración Municipal correspondiente al mes de octubre. La sesión estuvo encabezada por la alcaldesa eh, Leticia Herrera. Y bueno, pues ahí se informó de lo que se ha estado haciendo para ahorrar recursos y también para mejorar los ingresos del municipio. Por lo pronto, la cuenta pública de octubre ya fue aprobada allá en Gómez Palacio. Hablando de recursos en Gómez Palacio, déjeme decirle que también en rueda de prensa la alcaldesa Leticia Herrera anunció que a través de la Tesorería Municipal y las direcciones del Cidiapa y el Cidiapar, así como de Tránsito y Vialidad, se van a estar ofreciendo a los contribuyentes eh, una variedad de descuentos durante este mes de noviembre. Lo que resta, pues en parte con motivo del buen fin que ya inicia el día de mañana, va a haber descuentos en impuesto predial, en adeudos de agua y también en infracciones. De acuerdo a lo que comentó el tesorero Carlos García, el beneficio que se va a estar brindando es la condonación de 100% en las multas y recargos a los que tengan adeudos de impuesto predial, teniendo estas acciones una vigencia hasta el 30 de noviembre. Por su parte, Francisco Escalera, titular del CIDAPA, dijo que uno de los apoyos que se dirigirá a los usuarios es que al crear un nuevo contrato solamente tendrán que pagar el medidor. También se estará aplicando un 50% de descuento a los usuarios domésticos y residenciales subsidiados mediante el programa peso por peso que consiste en que por cada peso que pague el contribuyente se va a abonar otro peso a su saldo. También se va a participar eh, automáticamente al pagar los recibos en un mega sorteo que tendrá más de 130 eh, premios y bueno, pues ahí está parte de lo que se está informando sobre estos descuentos. Finalmente la dirección de tránsito y vialidad a través de su director Eduardo Rangel informó que a partir de este jueves 17 y también hasta el 30 de noviembre se estará aplicando un 50% de descuento en todas las infracciones actuales y rezagadas, ya sea por alcoholimetría o accidente 50% de descuento también en las multas de tránsito allá en Gómez Palacio durante lo que resta del mes de noviembre, todo esto por el buen fin y hablando del buen fin déjeme le comento que esta tarde alrededor de las 6 se puso en marcha el operativo de vigilancia con motivo de esta temporada comercial corporaciones de los tres niveles de gobierno estarán participando en la vigilancia en centros comerciales en instituciones bancarias en general en la ciudad pues para evitar que vaya a haber robos asaltos y que pues se todo transcurra con un saldo blanco hoy César Perales, que es el director de Seguridad Pública Municipal aquí en Torreón, habló sobre este operativo. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe policíaco César Perales.
0: El, los diferentes agrupamientos estarán todos desplegados. Unos van a ser en, en los correos comerciales, otros en las instituciones bancarias, otros en los cajeros automatizados, pero está todo el, todo el personal de Seguridad Pública. Así como las demás corporaciones, según me, me, me informaron los demás mandos, vamos a estar con presencia en, todo, en toda la ciudad. Ha sido invariable, mire, en, en días pasados una persona tuvo bien a pedirnos el apoyo del traslado de un, de un, de un valor, se, se le da sin ningún problema, digo es parte de nuestro trabajo y eso aminora mucho el riesgo que pueda sufrir un asalto en la calle. Primero que nada, cuiden su ciberseguridad en cuanto a, esa, la, a las tarjetas de de crédito, de débito eh, de todas las instituciones, porque sabemos que también ya hay, ya hay en otros estados donde han, han clonado la, la, tanto la identidad como, como las tarjetas bancarias. Eh, como siguiente paso, que no hagan retiros cuando son altas horas de la noche, en lugares despoblados, que eh, sigan los corredores, que, que están bajo seguridad de, de cualquiera de las corporaciones que participamos dentro del operativo.
4: Pues ahí tiene usted, arranca este operativo de seguridad y de hecho mañana en Gómez Palacio también eh, va a iniciar el operativo ya de manera formal eh, para el buen fin. De hecho se está anunciando por parte de la Cámara de Comercio Gómez Palatina que va a salir un convoy de seguridad con la presencia de corporaciones policíacas mañana por la mañana a las 8.30 desde el estacionamiento de un conocido restaurante ahí ubicado en eh, Victoria y Boulevard Miguel Alemán va a recorrer la calle Victoria precisamente hasta la 20 de noviembre, regresará al Boulevard Miguel Alemán y, si va, y se va a dirigir a Lerdo pues para que la ciudadanía observe que hay presencia policiaca durante el buen fin que formalmente arranca el día de mañana. Bien, y por otra parte, hoy el alcalde Roman Alberto Cepeda estuvo presidiendo una jornada, una jornada más de la brigada el alcalde en tu colonia, en esta ocasión allá en eh, Nueva California... Y bueno, pues ahí habló de que ya inició la colocación de las nuevas cámaras de videovigilancia y de los arcos detectores que se estarán instalando en las entradas y salidas de la ciudad. Dijo que la inversión en seguridad este año pues asciende a más de 300 millones de pesos y bueno, ya está este proceso en marcha, la instalación de toda esta infraestructura de inteligencia en materia de seguridad. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó el alcalde Román Alberto Cepeda esta mañana.
3: Ya empezaron. La llegada de armamento no, justo el lunes hablé con el general Para que este, nos diera un empujón Ahí el, el general Eufemio Alberto En donde nos diera la oportunidad por allá De darle seguimiento al, A este compromiso de municiones Y armamento Y el tema de los arcos ya Llevamos creo que 5 o 6 de los 19 Pero para diciembre tenemos los 19 Hay un compromiso y sigue Eso no es una inversión que concluye en diciembre Al contrario Sigue la instalación de 230 cámaras nuevas, de cerca de 30 patrullas también, con cámaras de última generación de identificación facial, lectores, todo. Eh, no, las patrullas ya las entregamos en enero. Todo el tema es inteligencia. Fibra óptica, están? 19 arcos de seguridad. Ahorita no traigo exactamente. Son todos los accesos que tiene Torreón, que es en la Conchita, entre otros. Son cámaras de última generación. Que detectan o sea, muchas cosas. Entonces es importante que, que primero los demos a conocer y es información que me gustaría proporcionarles cuando los eh, hagan el favor de inaugurarlos. Que esperemos, ya están todos, ya están a todos para el día último de diciembre, los 19 arcos. ¿Sí, sí, sí, sí. Sigue la instalación de las 230 cámaras adicionales. Eso no termina justamente en diciembre, va de manera paralela, pero por la dimensión de la inversión y de la infraestructura que tiene que ser con fibra óptica. Entre otras cosas, bueno, se van a dar este más de la... La instalación es muy rápida, ahorita es la infraestructura y ya la instalación se da de manera muy rápida. Y algunos de ellos van a tener incluso una instalación adicional que ya la daremos a conocer en su momento, con más de casi 300 millones de pesos, en lo que fue en materia de inteligencia, capacitación, adiestramiento. Y
4: Bien, pues ahí lo que comentó el alcalde Romero Suspeda sobre esta... Infraestructura en materia de seguridad que precisamente se está instalando ya en estos momentos. Por cierto, también hablando del tema de seguridad, el comisario César Perales, director de seguridad pública, dijo que los bancos deberán contratar seguridad para el interior de sus instalaciones durante esta temporada del buen fin y toda la época decembrina a fin de garantizar el cuidado de sus usuarios, pues en la recta final del año es cuando se genera un mayor movimiento de efectivo. El funcionario dijo que se sostuvo una reunión con los directivos de los bancos aquí en Torreón y se acordó que deberán gestionar ante sus casas matrices, la mayoría de las cuales están en la Ciudad de México, el contar con elementos de seguridad para el resguardo de sus clientes. Obviamente adentro de los bancos, afuera pues le toca a la policía municipal y a las corporaciones policíacas, señaló César Perales que los bancos deberán considerar qué tipo de elementos necesitan para sus instalaciones en términos de las compañías de seguridad privada, ya que la Dirección de Seguridad Pública no les va a brindar ese servicio porque ya había dicho César Perades que no tienen elementos suficientes en estos momentos como para estar eh, ofreciendo servicios especiales o, o la contratación de servicios de seguridad con policías municipales. Los bancos tendrán que contratar su seguridad propia con empresas privadas vamos a una pausa y regresamos, son las 7:22, con veintidós, volvemos con más. Bien, continuamos con más información, siete con veintisiete minutos, y bueno, como le dimos a conocer, ayer allá en la ciudad de Saltillo, sostuvieron una reunión los dirigentes estatales del PRI, del PAN y del PRD aquí en Coahuila, y bueno, pues ellos mismos Declararon a medios de comunicación que inician las pláticas para lo que podría ser ya la conformación de una alianza pri prd precisamente para las próximas elecciones en Coahuila, donde se va a renovar la gubernatura del Estado y también lo que son las diputaciones locales, se va a renovar el Congreso Estatal, y bueno pues esto ha generado diversas opiniones y uno de quienes habló al respecto hoy fue el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda quien reconoció que él continúa con aspiraciones a ser gobernador de Coahuila pero bueno, pues ya esto lo definirá dijo su partido, y respecto a la alianza pues dijo que es, es positivo el que haya puntos de coincidencia y se pueda ir en conjunto a pelear por una Elección el próximo año aquí en Coahuila. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Román Alberto Cepeda al respecto.
3: Yo estoy ocupado y preocupado por seguir trabajando y concluir el primer año de mi gobierno y evidentemente todo lo que refleje unidad y una alianza que sea para el bien de Coahuila y para el bien de, 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 del país y por supuesto de la Laguna y Torreón, pues siempre será bueno yo creo que el trabajar en coincidencias en buena coordinación, en buena lead y con puntos claves en donde todo el mundo nos beneficiemos yo creo que hay que dejar al margen mucho el tema de las ideologías y poner en suerte el interés mayor que es el interés de Coahuila y de, y de todos los coahuilenses yo lo he dicho con mucha claridad este, yo creo que también el gobernador ha sido claro y, y los partidos eh, yo sigo trabajando por Torreón para Torreón es mi primera, es, eh, eh, mi primera responsabilidad es lo número uno, es lo que me ocupa y me preocupa siempre, pero bueno siempre estaremos ahí, como cualquier alcalde yo creo que de Torreón o de otra ciudad como Saltillo igual, yo creo que así lo hizo también el gobernador, yo estaré firme y si se ocupa por parte aquí estaremos, ¿no? yo sigo firme con la aspiración como lo dije, el día que no tenga aspiraciones me dedicaré a otra cosa, sí y vamos okay. a seguir firmes, pero con la madurez este, con la madurez y la responsabilidad que los momentos y las circunstancias ocupan, lo he hecho toda mi carrera y lo seguiré haciendo, yo creo que antes que nada yo creo que primero está el anteponer los intereses de Torreón y de Coahuila y por supuesto que si en algo podré servir a Coahuila. siempre estaré.
4: Bien, pues ahí la opinión del alcalde Román Alberto Cepeda sobre este tema de la conformación, posible conformación, que yo diría que prácticamente es un hecho de la alianza pri -Pan prd para las elecciones de Coahuila. Y bueno, el alcalde va a cumplir ya su primer año de administración. El próximo 5 de diciembre va a presentar su primer informe de gobierno. Y bueno, el director de Obras Públicas en Torreón, precisamente Juan Adolfo Ombertrar, habló de cómo se ha estado trabajando en este año en materia de obra pública. Dice que son más de 200 obras las que se han venido desarrollando. Se concluyeron las que dejó. Eh, pendientes en la pasada administración y bueno, pues a pesar de la elevación en los costos debido a la inflación, etcétera pues se ha avanzado en materia de obras vamos a escuchar lo que dijo Juan Adolfo Humbertrap al respecto
5: el de pues, tenemos muy variado pero tenemos más de 200 obras, podemos informar vamos a estar el año arribita de 200 obras y aquí hay algo que hay que destacar que no se ha puntualizado pero que tuvimos incrementos muy duros en el tema de la construcción tanto en el, los productos como en mano de obra en todo lo referente al ramo de la construcción y aún así estamos generando pasó, la obra mira, eh, varía muchísimo el acero, tuvo incrementos por arriba del 50% el cemento del 30% el asfalto, que son nuestros tres principales insumos dentro de la obra pública tuvieron un gran incremento en el año pero así, con ahorros eficientando y trabajando de la mano con, con todo el tema de la logística en el tema de licitaciones pues bueno, pudimos sacar adelante más de 200 obras, peticiones todos de la ciudadanía una inversión para cierre de año de alrededor de 340 millones de pesos. Bueno, hay proyectos que son de gran envergadura que requieren otro tipo de inversión, que eso se generó en el proyecto ejecutivo, se, te, se tiene ya puntualizado qué es lo que se requiere, porque bueno, también no tenemos nada de eso, ¿no? O sea, ya tenemos ahorita alrededor de 15 proyectos probables a su ejecución, algunos de ellos ya más en fase ya ejecutiva o ya de proyección a, a, para iniciarse. Digamos.
4: Bien, pues ahí el recuento del trabajo realizado este año por parte del director de obras públicas en Torreón por su parte y hablando también de obras pero de recarpeteo y pavimentación Roberto Escalante que es el titular del sistema eh, de mantenimiento vial aquí en Torreón, dijo que se va a llevar a cabo una segunda etapa de recarpeteo y pavimentación para aumentar pues eh, los metros cuadrados que se han venido reparando precisamente a lo largo del año, sobre todo en las principales vialidades de la ciudad este es el proyecto para el cierre del año, continuar con más recarpeteo, más bacheo y más pavimentación. Escuchemos lo que dijo Roberto Escalante.
6: tema de una segunda etapa del programa Cero Baches, en el cual estamos incluyendo 50 cuadrillas de bacheo. Estuvimos el, el día lunes y seguimos al día de hoy, atendiendo las vialidades principales, con 50 cuadrillas. Traemos unas, unas propias del SIN, del y otras con contratistas, apoyados también por obras públicas, pero sumando 50 cuadrillas para que sea una atención inmediata, este, grande, atender rápido todos los reportes que tenemos y todas las peticiones que nos han llegado hoy de parte de la, de la ciudadanía. Entonces, pues andamos por todos lados, con mucho trabajo, empezando temprano. Este, es una buena chamba estar cargando 50 camiones de de tres toneladas o trailitas de cada uno con su material completo, con su base, con su, con su mezcla en frío, con todo lo necesario para que 50 cuadrillas estén trabajando en la calle. Entonces, empezando temprano a trabajar, hemos estado este, en Independencia, Revolución, Constitución, Periférico, Fundadores, Santiago 400, Rodríguez Triana, el Paseo del Tec, el Boulevard Laguna, este, pares viales, la prolongación Colón, la, la prolongación Cuauhtémoc, este, muchas de las vías principales y no olvidando también los reportes de ciudadanos. También de las 50 cuadrillas que traemos en la, en la calle, también unas cuantas, eh, 10 cuadrillas las estamos dejando para atender los reportes y no dejar de atender eso. Entonces los, las cuadrillas se van a la calle, atendemos las vías principales y, y cuando están en ese sector apoyan también a, a los reportes de ciudadanos. Mientras tanto las 10 periodistas que están en eso Atienden solamente los reportes ciudadanos Sí, Bacheo Hemos intervenido en la independencia En la constitución, en la revolución, en el periférico La Santiago 400 Rodríguez Triana, Boulevard Laguna Pares Viales, Prolongación Colón Prolongación Cuauhtémoc este, La Allende, la Juárez La Ocampo Traemos una lista de más de 50 violidades que hemos estado atendiendo. Vamos a llegar a una meta de 25 mil metros cuadrados adicionales a los 115 mil metros cuadrados que ya llevamos. al día de hoy.
4: Y hablando de obras, también hoy el gobernador Esteban Villegas en su visita aquí a la comarca Lagunera dijo que son 189 obras en todo el estado que no se concluyeron en la pasada administración y que quedaron pendientes. Comentó que estas obras debieron haber quedado terminadas y pagadas con 1.700 millones de pesos que la pasada administración que encabezó José Rosa Saizpuru pidió como préstamo. Sin embargo, ni se pagaron las obras ni se terminaron y no se sabe tampoco dónde quedaron esos 1.700 millones de pesos. Dijo que son por lo menos 500 millones los que se requieren para terminar con estas 189 obras que aseguró deberán, deber dar, eh, deberán quedar concluidas. Se refirió concretamente a la obra del paso del nivel 5 de mayo en Gómez Palacio, que tiene ya pues algunas semanas que no, no se ve que estén trabajando por los adeudos que se tienen en estos momentos con la empresa constructora, pero dijo que en los próximos días se va a reactivar eh, la obra, los trabajos, ya que eh, Ferromex hizo un convenio con el gobierno del estado para eh, aportar 25 millones de pesos y continuar con los trabajos para terminar con esta obra por lo menos en Gómez Palacio, que es una de las 189 que la pasada administración estatal dejó pendiente. Y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente asignó hace 15 días a la Reserva Ecológica de Peñoles, en la comunidad de Los Cuatillos, en Cuencamé, allá en Durango, al Oso Negro, que usted recuerda fue capturado a finales del mes pasado en el ejido Benito Juárez de Matamoros. Pascual de la Torre Alba, responsable técnico de la reserva, dijo que está el oso a resguardo temporal y destacó que como, como parte de su política de responsabilidad ambiental hay condiciones para garantizar un trato digno a esta especie de mamífero que se estima tiene un año de edad, así que pues se rescató a este oso, ya se ve más recuperadito porque estaba bastante flaquito, por eso andaba rondando ahí en, en un ejido de Matamoros en el Benito Juárez, pues andaba buscando agua, comida, lo rescataron y bueno, eh, lo van a tener temporalmente ahí en esta reserva ecológica de Peñoles que se encuentra en el municipio de Cuencame, Durango. Bien, y por otra parte, hoy se llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer detalles de la presentación de la obra teatral El Cuarto de Verónica, que está a cargo del grupo Gambusinos y que se va a presentar el próximo eh, 26 de noviembre en el Teatro Isauro Martínez. Aquí lo interesante es que lo que se recaude por las entradas eh, va a ser para destinar recursos al grupo Vida a este colectivo que desde hace muchos años se encarga eh, precisamente de la búsqueda de personas desaparecidas. En esta rueda de prensa estuvo la señora Silvia Ortiz, eh, quien es eh, vocera de este colectivo Grupo Vida. Usted recuerda, ella es mamá de Fanny Sánchez Viesca Ortiz, que desapareció hace ya varios años y que lamentablemente no se ha podido dar con su paradero, pero ella pues continúa en la lucha y lamentó, lamentó que pues todavía de tener la necesidad de estar realizando la búsqueda de sus seres queridos hay mujeres buscadoras en otras partes del país que han perdido la vida, las han asesinado precisamente por la labor que están realizando y dijo que es lamentable que pues esté sucediendo esto con quienes encabezan o forman parte de los grupos de búsqueda de personas desaparecidas, esto dijo la señora Silvia Ortiz esta mañana
2: contra todo, mira, no más lejos, nos acaban de matar otra compañera. Mataron a tres buscadoras en un mes. Es terrible la situación, no podemos estar en esta situación. Y menos sabiendo que no nos corresponde hacer el trabajo. Nos están utilizando como mano de obra en la recuperación de, lo, de, de las personas desaparecidas. Y no se vale que, aparte, permitan que nos estén asesinando. Nosotros te, tenemos que seguir luchando y vamos a seguir luchando porque no podemos permitir uno que estén ahí, no podemos permitir dos que siga pasando. Mira, han sido en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco y en Michoacán. ¿En qué nación? Pues es que desde el 18 es que se empezaron a dar, desde el 2018 para acá, se empezaron a dar los asesinatos de las buscadoras, ¿sí? De hecho, yo, mi comadre, que es de aquí de Torreón, ¿sí? ella está buscando en Zacatecas. Ella, ella ha recibido amenazas muy fuertes y esta última vez, este mes, tenía que hacer una búsqueda allá en Zacatecas y desgraciadamente la autoridad le quitó toda protección, toda protección. Ella tuvo que salir corriendo de allá de Zacatecas porque sí, o sea, detectaron que las estaban siguiendo y, y se tuvieron que dispensar.
4: Lamentablemente, así sucede, y no solamente hay que continuar con el crucis de todas estas personas que buscan a sus seres queridos que están desaparecidos, sino que todavía de pilón están sufriendo acciones violentas en su contra por parte de autoridades del crimen organizado, vaya usted a saber, pero pues hay varias mujeres que han sido asesinadas en su lucha por encontrar a sus seres queridos. Vamos a una pausa y regresamos, son las 7 con 40 minutos, volvemos con más aquí a Región Informa. Señala 7 con 46 minutos. Vámonos con el reporte del COVID-19 en Coahuila. Mire, se siguen incrementando los casos en los últimos días de coronavirus. Ya es la temporada, los cambios de clima, el frío. Y bueno, pues es eh, propicia la temporada para que aumenten los casos de COVID y de otras enfermedades de tipo respiratorio. Por eso el exhorto de las autoridades es seguirnos cuidando, utilizar el cubrebocas, vacunarnos. Si es que todavía tenemos ahí algún pendiente de dosis contra el COVID-19. Cuando se aperturen las jornadas, pues hay que acudir. Hoy se reportaron 17 nuevos casos positivos de virus arcop 2 aquí en Coahuila. Aumentó el número de casos activos, 143. Casi ya tenemos dos veces más de lo que teníamos en días pasados. Este indicador es lo que nos dice cómo va creciendo eh, el número de contagios. De los nuevos eh, casos, 5 son de Monclova, 3 de Torreón, 2 de Frontera y uno respectivamente en Allende, en Francisco y Madero, en Guerrero, en Nava, en Piedras Negras, en Saltillo y en San Juan de Sabinas. Con estas cifras está llegando ya Coahuila a 183,102 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,955 los decesos. No se reportaron hoy defunciones, afortunadamente. Disminuyó el número de hospitalizados, había seis, hoy solamente se reportan cinco, de los cuales cuatro pacientes son de Torreón y uno de la ciudad de Saltillo. Por otra parte la dirección de servicios públicos que encabeza Fernando Villarreal aquí en la ciudad de Torreón dio a conocer que se está llevando a cabo la reparación de todas las eh, luminarias que desde 2019 por lo menos estaban eh, dañadas por accidentes viales, eso de que chocan los, los vehículos y luego pues eh, no, no reparan las luminarias, los postes del alumbrado público. Bueno, Fernando Villarreal que es el titular precisamente de servicios públicos dijo que se mantienen acciones para reparar las luminarias en las vialidades principales de la ciudad que fueron dañadas en siniestros automovilísticos, le decía desde el 2019, dijo que son 649 luminarias en total que se ubican a lo largo del municipio, que sufrieron algún desperfecto a causa de accidentes viales desde hace tres años y actualmente se está trabajando para eliminar el rezago, dijo que la prioridad es rehabilitar las 213 luminarias que están ubicadas en las principales vialidades, de las cuales ya se han reparado 148, 213 de las 649 que se han dañado, en accidentes viales a la fecha dijo se presentan avances en rutas como la carretera torreón san pedro en donde se han reparado ya un total de 44 luminarias de las 54 identificadas y bueno pues es así como van trabajando para reparar todos estos arbotantes que en accidentes viales pues resultaron resultaron dañados y hoy se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los ganadores del concurso Pinta tu música 2022 que organizó Radio Torreón y el Ayuntamiento. Ya desde hace muchos años, desde 1997, los participantes que atendieron a la convocatoria abierta meses atrás sometieron sus obras a un proceso de deliberación del jurado calificador, de donde resultaron seleccionados eh, seleccionados los mejores exponentes. El acto de premiación se llevó a cabo ahí en la Presidencia Municipal. Y en representación del alcalde Roman Alberto Cepeda estuvo la secretaria del ayuntamiento, Natalia Fernández, y también ahí el director de Cultura y el director de Radio Torreón. Enhorabuena a todos los participantes de este concurso Pinta Tu Música 2022. Hoy se entregaron los premios. <música> Y fíjense que hubo muy buena respuesta a la Brigada del Registro Civil que durante dos días llevó a cabo el DIF junto con la Dirección Estatal del Registro Civil. Esto fue los días 15 y 16 de noviembre. Fue la tercera brigada del año. Y bueno, se lograron eh, otorgar 2.351 servicios a bajo costo. Personas que fueron a, a registrar a sus hijos, a sacar un acta de nacimiento, eh, alguna copia, actas de defunción, eh, cambiar. Eh, algún dato que estuviera mal en las actas, en fin, todo esto a muy bajo costo, y bueno, pues hubo muy buena afluencia de ciudadanos y ciudadanas que acudieron durante dos días ahí al Auditorio Municipal de Torreón, en donde se desarrolló esta Brigada del Registro Civil. El País Y este jueves, el exgobernador de Chihuahua, Javier Duarte, fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas, de acuerdo a la Fiscalía. Perdón, dije el exgobernador de Chihuahua, no, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte es el exgobernador de Chihuahua. Javier Duarte, de acuerdo a la Fiscalía de Veracruz, el exmandatario señalado de cometer el delito en agravio de una víctima identificada por las iniciales de LC. El caso se presentó por vía remota ante el juez de control y enjuiciamiento, donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva de un año y se otorgaron seis meses para la investigación complementaria. Así que le achacan otro delito al ex gobernador veracruzano Javier Duarte. Ahora se le acusa de desaparición forzada de personas. Por otra parte, el senador morenista Félix Salgado Macedonio llamó a sus seguidores a participar en la marcha que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 27 de noviembre en la Ciudad de México, con motivo, por cierto, de lo que será su cuarto año ya al frente del gobierno federal. Salgado Macedonio dijo, ya nos picaron la cresta los Fifis y ahora van a ver lo que es el músculo y no carroña como los frena PRIPAM PRDMCINE, así lo dijo el senador. Vamos a la marcha que convoca nuestro máximo líder Andrés Manuel López Obrador y bueno, seguramente muchos morenistas de todo el país van a atender el llamado del presidente López Obrador, quien parece que está jugando competencias con los que marcharon el pasado domingo allá, sobre todo en la Ciudad de México, en defensa del Instituto Nacional Electoral. El embajador de México en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que urge una reforma integral, democrática, incluyente y funcional del Consejo de Seguridad de la ONU. Dijo que la frecuencia acumulada de vetos y sus repercusiones ha permitido un renovado interés por la reforma del Consejo de Seguridad, que solo compete analizar y discutir a la Asamblea General. A unas semanas de que concluya la participación de México como miembro electo del Consejo de Seguridad de la ONU, de la fuente expuso que la visión del país sobre una reforma funcional ha cobrado en estos momentos más vigor. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador contó por qué le echa la culpa a los expresidentes de México sobre la situación actual del país, hoy ya sabe, pues en la conferencia de prensa mañanera. El presidente López Obrador mencionó la anécdota que tuvo con un señor quien le pidió que ya no le echara la culpa a los exmandatarios, Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, dijo el presidente, un señor hace unos días en el avión me dijo, ya no le eche la culpa a los presidentes anteriores. No, ¿cómo? ¿Cómo no les voy a echar la culpa? Contestó López Obrador, ¿cómo no voy a estar recordando lo que sucedió? Estaría yo negando el pasado y con amnesia por conveniencia, dijo, dijo López Obrador al hablar sobre todo de Salinas de Gortari y de Cedillo y acusó que ambos expresidentes priistas comenzaron a construir el PRIAN.
2: El mundo.
4: Por lo menos 21 personas murieron el jueves, este jueves, en un incendio en un edificio en el norte de la franja de Gaza, según informó el grupo Hamas, que gobierna esa área. Se trata de uno de los hechos más mortíferos en Gaza, ajenos al conflicto palestino-israelí. El incendio estalló en el tercer piso de un edificio de tres niveles, en el atestado campamento de refugiados Jabalilla, según indicó, indicó Hamas. Eh, la defensa civil de Gaza, que es operada por Hamas o Hamas, atribuyó el hecho a contenedores de gasolina que habían sido almacenados en el edificio. De momento no queda claro cómo es que la gasolina prendió el fuego. Por lo pronto son 21 personas las que murieron en este incendio en dicho edificio. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, como la líder de la Cámara más importante de la historia. Cuando pienso en Nancy Pelosi, pienso en dignidad, señaló el mandatario demócrata, quien aseguró que Estados Unidos tiene con ella una deuda de gratitud por su servicio, patriotismo y dignidad. Y es que pues como hubo elecciones, Nancy Pelosi a sus 82 años de edad no se volverá a presentar para ser elegida como líder de la formación demócrata en la Cámara Baja, aunque sí va a mantener su escaño. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a las partes de la Cumbre del Clima de Egipto que dejen de echarse las culpas y pacten un acuerdo ambicioso y creíble sobre cómo financiar a los países vulnerables por las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Es evidente, dijo que se ha roto la confianza entre el norte y el sur, entre las economías desarrolladas y emergentes, y lamenta a Guterres que se advierte que no es momento de señalar con el dedo y hay que echarse la culpa nada más así porque sí, por lo que pide unidad en torno a un solo objetivo que es tratar de luchar por evitar el cambio climático. Bien, y hasta aquí llegamos con la información. Les agradezco su atención. Como siempre, este espacio de noticias, el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca Lagunera. En región informa por el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y mañana, mañana les esperamos en nuestras tres emisiones informativas ya en viernes. Gracias a Dios es viernes, el último tirón de la semana. Cuídese del frío, va a seguir fresquecito el día, la mañana también. Aquí les mantenemos informados. Pásenla de lo mejor. Muy buenas noches, hasta mañana.
3: Esto fue re...